0: Felipe Vasconcelos Romão, muito bom dia.
1: Bom dia, Aureli.
0: Eu fazia aqui um pequeno resumo de tudo aquilo que nos tem assustado nas notícias. O inferno de incêndios e de temperaturas altíssimas na, nos países, especialmente ali à volta do Mediterrâneo, na bacia do Mediterrâneo, a temperatura da água do mar que na Flórida chegou esta semana aos 38 graus. Em algumas zonas do Mediterrâneo a temperatura da água do mar também chegou aos 30. Há muitas zonas do globo, não necessariamente só na Europa e na América, a baterem recordes ou pelo menos com temperaturas muito altas. O Filipe, como comentador e observador destas realidades internacionais, como é que olha para o negacionismo perante tantas evidências? É, há movimentos políticos muito baseados no negacionismo, foi o que faltou dizer.
1: Em, em primeiro lugar... Uh... A atual situação que bate recordes uh, no hemisfério norte uh, e, e que, tendo no um hemisfério norte menos, menos porcentagem de oceanos, isso acaba por fazer com que se batam mais recordes quando, quando o verão se dá no hemisfério norte, um, é um dado adquirido uh, desde que há a medição da temperatura. Portanto, não há dúvidas, é uma realidade objetiva. Uh, em segundo lugar, constata-se que as entidades que mais alertam para este fenómeno são as organizações internacionais, e não só as ONGs, as próprias organizações internacionais como, por exemplo, as Nações Unidas, no entanto, eh, constata-se também que estas não têm qualquer poder efetivo para alterar a realidade, ou seja, não há nenhum mecanismo de imposição aos Estados de políticas eh, que eh, levem a, uma, a, a paliar, ou pelo menos a diminuir, a provocar, a tentar resolver este problema e inverter esta, esta tendência. Portanto, tudo na prática, em termos muito práticos, fica nas mãos dos Estados, nos Estados com economias mais centralizadas como a China, como a chinesa, diretamente nas mãos do Estado, nas, nas economias de mercado, nos Estados que devem regular eh, a sua atividade e a atividade dos agentes privados. E aquilo que nós constatamos é que estes não têm uma vontade objetiva de o fazer. É porque, porque, afeta, começou...
0: porque afeta o negócio, basicamente. Porque
1: afeta o negócio sim. porque afeta a economia do país. Sim, sim. Quando começou a guerra, do, do, a, a guerra de, 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 da Ucrânia, quando começou a invasão da Ucrânia, a primeira preocupação dos Estados foi a de procurar fornecedores alternativos de gás e de petróleo, ou seja, aquilo que poderia ter sido aproveitado para incentivar ainda mais, se bem que houve políticas nesse sentido, mas para incentivar de uma forma radical a produção de energia a partir de renováveis, foi partilhada essa lógica com a de procura desesperada de novos fornecedores ou de reativar fornecedores que estavam um pouco ostracizados, como o caso da Venezuela. Sim, sim. Portanto, os Estados continuam com esta política de utilização de recursos fósseis que claramente tem, e hoje não é, já não é uma tendência, é uma realidade objetiva, ou seja, não, já, não há, já não há margem para dúvida. Não obstante, nós vivemos um tempo em que o discurso político não é totalmente ligado ou, ou, ou baseado na racionalidade, mas sim em fatores emocionais, e há movimentos políticos que aproveitam este, esta, esta comoção que se vive atualmente em várias áreas e em vários países, para contrariar esta tendência e para com isso conseguir uh, uh, votos uh, e para conseguir ter um argumento que contraria aqueles que estão no poder e que tentam implementar algumas medidas neste sentido e ao mesmo tempo também ir ao encontro dos objetivos de algumas grandes corporações. Assistimos isso na administração de Trump, já tínhamos em parte assistido isso na administração de George W. Bush, ou seja, esse tema já tinha sido muito debatido durante, durante o período de Clinton, nomeadamente por Al Gore, que era seu vice-presidente e que teve sim. na questão climática um dos pontos fundamentais da sua ação, aproveitou o espaço do ambiente e das alterações climáticas para encontrar um modo de atuação enquanto vice-presidente e depois no período que se, que se, tem, que se tem seguido, foi uma, uma das primeiras figuras destacadas a nível global nesta área. Jorge W. Bush já implementou uma reversão de algumas políticas que Clinton tinha tentado implementar e depois com Donald Trump sabemos que houve, claro. tivemos o um negacionismo do poder. No quadro europeu a situação é muito semelhante. Nós temos os, de, os denominados democratas suecos que são o partido de extrema-direita como um dos partidos que mais têm tentado destruir uh, um, as, as, as leis que tentam minimizar os efeitos das alterações climáticas. Aqui ao lado, em Espanha, no fim de semana passado, o Vox teve uma, uma, uma reversão daquilo que ele tinha sido o seu crescimento eleitoral, mas também acentuou muito a sua campanha no, no, em alta. Algo que em Espanha resulta, que é a conjugação do negacionismo com a tentativa do apoio de setores agrícolas mais tradicionais, um, que justamente veem no, no, nas medidas de combate às alterações climáticas algo que pode prejudicar o seu negócio.
0: Muito bem, Felipe. Um
1: por Sim. toda a Europa, esta tem sido, esta tem sido a realidade e tem sido uma, uma forma que, que tem impedido, através dos governos, não só marcados por, esta, por estes movimentos radicais, mas também pelos próprios partidos moderados, que não têm uma vontade efetiva de mudar a situação, mas têm limitado uh, as mudanças que poderão ser implementadas a partir do quadro europeu nesta matéria.
0: Muito bem, muito obrigado Filipe pelo seu, pela sua análise e voltamos a falar, lá para setembro, boas férias.
1: Boas férias, Aurélio, muito obrigado.